0: Agência de Podcast.com.br
1: Esquizofrenóias no ar, estamos com ele, Daniel Araújo, e é o Daniel Pax. Eu quero começar primeiro perguntando de um lugar... As pessoas falam isso agora, né? De um lugar que não sei o que, não sei o que lá. Eu quero perguntar uma coisa. Você é pastor ou é uma fake news? É uma fake news, né? É.
0: Porque
1: eu acompanho o seu trabalho. Eu sei que você não é pastor. Mas é, procurando no Google sobre você, tem uma informação é, que é meio desencontrada, que parece ser pastor. Você não é pastor.
0: Então, qual é o problema? Assim, eu, eu me tornei muito conhecido no meio gospel.
1: Meu por, gosta. Faz,
0: por fazer um personagem que era um pastor ah. e, só que eu sou filho de pastor
1: mas não é, pa, não é que nem rei que você passa o negócio o, o título, pastor não é assim
0: só passa as dívidas mesmo
1: entendi, o seu pai é pa, o, seu, o seu padraço na verdade
0: isso, meu pai de criação meu padrasto.
1: Eu, eu, eu sei da sua vida eu
0: sou caramba que da hora
1: <risos> eu sei, eu estudei na, na verdade eu sou fã de verdade
0: ah, obrigado, obrigado.
1: De verdade, eu te encontrei e me comportei como uma fã. Eu falei, ai ah, meu Deus, ele tá aqui. Eu sou estranha, eu sou estranha, né? Fã é uma coisa meio estranha, né? Eu, eu realmente eu não tenho muitos ídolos. E daí quando eu, me, eu conheço uma pessoa que realmente não acho que vou encontrar ela nunca na minha vida, eu sempre tenho um comportamento meio bobo. E daí eu penso... Dá
0: um choque, né? É, eu
1: falo, gente, ele tá aqui! E era sempre uma pessoa que eu sempre... Não que eu fantasiei em encontrar. Eu sempre pensei, eu quero entrevistar ele um dia. Mas nunca tá, eu nunca pensei em estar no mesmo ambiente que você. Então, assim, eu que sou uma pessoa um pouco afobada... Então eu fiquei meio boba. Então desculpa se você me achou um pouco estranha, tá? Não, e quando é um,
0: um ambiente inesperado. É. Eu também tomei esse susto quando te vi ali, porque eu falei, caramba, o que, que tem a ver?
1: E não tinha nada a ver.
0: Nem mas eu, nem tinha. você. A gente tava num rolê totalmente aleatório.
1: Exatamente, mas eu adorei, porque daí já peguei seu WhatsApp e deu tudo certo. Então o Daniel, ele não é pastor. Você fez um personagem e daí você agora... Daí quando você chega nas entrevistas, você tem que que falar que você é pastor? Você tem que desmentir ou você fala não, eu sou pastor?
0: Não, eu tenho que explicar, eu tenho que explicar, mas assim, como eu me apresentava em muita igreja, o pessoal já chegava assim, porque é muito difícil decorar nome das pessoas, né? Então o pessoal já falava assim, ô oh, pastor, tudo bom? E aí eu ficava nessa luta, todo lugar que eu chegava, ô oh, pastor, não, não é pastor, eu sou Daniel, não sou pastor. Ah, não, mas você é o que Você é ateu, você é satanista? Não, eu só não sou pastor.
1: <risos> Existem duas, três opções na vida, ser pastor, satanista ou ateu
0: Isso, é. aí é, teve uma época que eu desisti de falar Porque inclusive aconteceu de alguns lugares eu falar que não era pastor E os caras me ungiam a força dentro da igreja, entendeu?
1: De um dia? <risos> É mas, mas não é sempre bom receber? Eu já recebi uma unção sem querer
0: Já? Do que? Já quê?
1: Ah, meu, eu tinha depressão na infância, né? Minha mãe me levava em todos os picos. Ah, <risos> eu recebi ah, vários, <risos> vários tipos de bênção. Eu recebi vários olhos. Você já ungiu uma pessoa sem ter a, o, o passaporte da unção?
0: Já, já ungiu uma igreja inteira sem ter.
1: <risos> isso é, é uma blasfêmia
0: mas ó, olha que legal eu chegava nas meninas que, que ia ser ungida, passava só um pouquinho de óleo, que eu via que elas estavam com medo aí chegava perto delas e falava ó, eu não vou sujar seu cabelo não, fica de boa ai obrigado, é isso, caramba né? e aí chegou uma véia em mim e falou ei pastor, tu não tá ungindo direito não
1: ah, porque não tava passando né, aí dá, eu
0: enchi a mão de óleo taquei na testa da velha, falei é óleo que você quer, receba
1: Receba E aquele óleo, só por curiosidade Aquele óleo é de soja? De girassol? É do que? Você sabe?
0: É um óleo com cheiro bem ruim Que vende é na, ruim? numa rua chamada Conte Sarzedas Lá no centro
1: Que é só artigo evangélico?
0: É, cê, tem uma, é a rua dos crentes
1: <risos> Ah, que, que lindo
0: é E tem tudo de crente lá Tem moda evangélica
1: Ai, eu amo Eu amo <risos> A moda da congregação cristã, né?
0: Moda evangélica não tem verão, né? Tipo assim. é, nunca. é sempre inverno.
1: Ainda bem que você não é católica. Porque eu fui católica e os católicos têm aquela coisa do, da quarta-feira de cinzas, né? Porque daí passa o a cinza, né? Que é o do Domingo de Ramos. Eles queimam, não sei em que parte da igreja. E daí eles passam um pouco de cinza na gente. E daí você sai da igreja com... Com a cabeça suja de, de pozinho eu Fui muito religiosa Então eu sei bastante assim, Se alguém quiser um dia compartilhar um conteúdo De, de igreja católica Eu sei também
0: Então, é. pessoal, tem muita dúvida sobre, sobre isso Tipo, você tira a onda do, do, Dos religiosos Você é do contra Você tá tramando alguma coisa Você é da nova ordem mundial Já me chamaram até de maçom pobre Não, você... não existe maçom pobre <risos> Lógico que não Lógico que não, mas Lógico... é pra me ofender duplamente, entendeu?
1: É. E também não existe maçonaria feminina.
0: Não existe?
1: Não, não existe. É só pra mulher, para homem.
0: Não existe a moçanaria?
1: Não há moçanaria. Não há, não há.
0: Então, o, o, o meu pai, como era pastor, só que ele não era daquelas igrejas birutonas, ele era de uma igreja mais tranquila.
1: Não era neopentecostal?
0: Não, era igreja histórica mesmo. Era igreja metodista.
1: Metodista.
0: É, então assim... Só que mesmo essas igrejas, elas têm muita religiosidade de uma forma mais racional. E aí você fica mais tempo ali enganado lá dentro, né? Eles têm os negócios deles, só não é tanto oba-oba quanto a pentecostal.
1: Que é aquela coisa que pro, pro, pro católico seria o carismático.
0: É, é que tipo assim, tá tão escancarado que você vê uma situação hoje numa igreja, você fala, mano, como que alguém pode acreditar nisso? Como que alguém pode se convencer de um papo desse? Como que alguém pode ver uma, um, uma alegoria dessa e acreditar que isso é real, que isso é verdade?
1: Mas quando você vai, é convidado nas igrejas, é, você vai mais nessas igrejas mais tipo presbiteriana, batista, ou você vai em todas, na Deus é amor?
0: Então, na verdade, eu fui em todas, em todas que você imaginar. Hoje eu não vou mais em nenhuma igreja.
1: Você vai mesmo no Clube do Minhoca?
0: Eu vou no Clube do Minhoca, eu tô fazendo os clubes de comédia, Estou tô recomeçando minha carreira como comediante, porque eu me tornei um comediante dentro de um lugar que não existia comédia. Que é a igreja.
1: Eu vi uma entrevista sua, não lembro aonde, mas você falava que você fazia turnê é, pelo mundo até, pelas igrejas evangélicas, etc. E alguém falou que aquilo que você, Alguém do stand-up, se eu não me engano, tava falando que o que você fazia era humor, né? Que era um jeito que você tava fazendo, que você tinha esse personagem e tal, mas você não sentia essa segurança. Daí, em algum momento, eu me senti muito parecida com você, não... Não na parte do humor, mas na parte da insegurança, assim. Em que momento você acha que, que você se sentiu seguro pra ser o que você é, entende?
0: Na verdade, eu não consegui, não, Amanda.
1: Mas você acha que isso tem a ver também com a falta de, auto, da, de autoestima?
0: Total, total. Falta de e... autoestima. Eu, eu, tenho, eu tenho o TDAH, né? Então eu sou, eu sou hiperativo demais, eu quero fazer muita coisa, me cobro muito...
1: Fogo de palha, você é fogo de palha?
0: Totalmente, imediatista, não me valorizo, eu me acho sem graça, tudo que eu faço eu acho que tá ruim, porque na minha cabeça tá melhor, então...
1: Ah, eu também tenho isso, de eu achar que tipo na hora que eu inventei tava engraçado, mas depois...
0: É, todo show que eu tô fazendo agora de comédia, assim, minutos antes de entrar eu falo, cara, o que, que você tá fazendo aqui? Você não tem graça, você não é engraçado.
1: Vamos voltar pro Daniel Araújo O Pequeno Crente Vamos. O Pequeno Crente, Daniel Araújo Seu pai era pastor Devo falar uma coisa aqui que Daniel Araújo Eu vou convidar no ar No meu outro podcast, Chá das 4 e 20 Músicas Ele que nunca fumou maconha Mas ele, ele é fã de Red Hot Chili Peppers Como eu, tá vendo que eu sei tudo da sua vida? você que ouviu o, é, um CD do Red Hot Chili Peppers e você falou, quero fazer música secular, porque o Flea é, é Deus na Terra depois você conheceu o Bootsy Collins sei tudo sobre você
0: isso e, mesmo,
1: e daí você quis ser do Funkadelic, mas você nunca usou droga não é, verdade?
0: <risos> muito bom
1: e eu, eu espero muito eu, esse programa que, que eu estou te chamando já, que é assim, você vai montar a sua playlist de 20 músicas e hoje eu estou esperando que a sua playlist vai ser a melhor do mundo eu e meu marido Vinícius que somos fãs de Red Hot Chili Peppers e Fancadelic e fãs de e de Collins, então a gente espera muito que a sua playlist seja a melhor
0: vai ser, vai ser, e, eita
1: então assim, você vai montar a playlist e depois a gente vai falar da sua vida a gente vai, é, eu na verdade vou traçar um per perfil psicológico da sua, da sua playlist e, mas eu já sei tudo da sua vida, então vai ser muito fácil mas então, voltando lá você aquele menino lá, gostava de é, é, tocava o contrabaixo, isso eu acho muito legal das igrejas evangélicas, que traz principalmente da, da periferia eu sou do Capão Redondo o papel das igrejas evangélicas é muito importante, assim eu, eu, sou, eu sou de origem católica mas eu, eu fiz escola de sábado, não lê? escola sabatina que chama, não lembro eu fiz na, na Igreja Batista, tem um papel social muito legal. Eu tentei aprender violoncelo também, tudo perto da minha casa. Então, eu acho que a igreja. O papel social da Igreja Evangélica é muito importante, assim. Eu, eu sou muito fã de, de, de muitas coisas da Igreja Evangélica. E de inclusão, de, dessa coisa da música, etc. Mas é, imagino que é, isso também, dessa coisa do, do seu show que você fala do de que você não, não experienciou as coisas básicas da vida né, tipo, você só transou com a sua esposa, tem os seus filhos é tipo, a sua vida sempre foi muito quadrada, então acho que então isso gera uma ansiedade né, na, na, na criança e também na vida adulta como é que você acha que, que é essa falta de experimentação, não digo de entrar no mundo das drogas no crack ou qualquer outra coisa assim mas essa falta de de, de o que a gente, do que a gente é, projeta, de, do que é viver, de saber o que são outras coisas, faltou para você, para você construir uma pessoa mais segura no futuro? Fui confusa nessa pergunta? Talvez.
0: Não, eu entendi. Se faltar alguma coisa, você me fala. Mas tá. o, que, que, eu, o que, que eu acredito? Que a igreja, a igreja, quando eu falo igreja, eu tô falando igreja cristã, desde a Igreja Católica. A igreja trouxe muito uma carga comportamental para tentar fazer um controle em massa. Então, é. tipo assim, é melhor eu falar que se meu filho colocar a mão na tomada, ele vai tomar um choque, do que eu ensinar para ele que talvez ele tome um choque, talvez não tome, mas que o risco é dele. Não dá essa autonomia para a pessoa. A gente acaba ouvindo e aprendendo que todo mundo que tiver contato com o álcool vai ser um alcoólatra, todo mundo que vai ter um contato com uma droga vai ser um cracudo. É, é todo mundo que e não é isso, entendeu? Eles vendem essa ideia para meio que ah vamos salvar alguns aqui, entendeu? Então hum. por exemplo o músico, você falou sobre uma coisa muito importante que é a igreja evangélica mesmo que quase que sem querer, acaba, acabou promovendo. Esse lance de descobrir novos talentos, de, de, de incentivar a música, de ter um palco para o cara iniciante tocar toda semana e tudo mais, tem o seu, o seu bônus e tem o seu ônus. Eu acredito também que a igreja, por muito tempo, matou grandes artistas utilizando ele de forma voluntária dentro da igreja. Então... A, a minha melhor parte da minha vida, não só em relação a comportamental, mas em relação à minha arte, foi, usa foi usada e foi explorada pela igreja por muito tempo. Então, mesmo que não fizeram por mal, tem esse lance da dependência, tipo, caramba, eu preciso de um baterista aqui. Então o cara ter, imagina um cara cuidar de uma igreja e precisar de um baterista e esse baterista ficar bom e esse líder fala assim, ó, agora vai, mano, vai trabalhar, vai fazer, vai se apresentar e, e, e preparar esse jovem para a vida. Então eu sei que não é a igreja que tem a responsabilidade de educar as pessoas, mas quando nós somos de família religiosa, a igreja acaba nos educando, entendeu? Uhum. E nos educando dessa forma, uma forma uma forma tão... que é uma bolha tão fechada... que acaba também transformando o cara no, no pior dele... porque ele aprende a fingir muito bem... ele se cobra demais quando ele comete qualquer tipo de erro... então assim... eu vivi, imagina, a minha adolescência... a molecada na pegada dos hormônios... no talo... e se cobrando pra caramba... porque era um pecado e Deus não ia ouvir sua oração... E a gente tinha medo da Irmã da Revelação, porque Deus era tete-a-tete tete com ela, então ele passava as nossas, a nossa capivara pra ela, então toda vez... O
1: que é a Irmã da Revelação?
0: É, é que ela tem um... ela é tipo um usuário premium do, do céu, ah. né?
1: Ai, meu Deus. Tem essa pessoa?
0: É, ela é lá da lado com o pai, né? Então assim...
1: <risos> e quem que dá o passe? O pastor? O pastor?
0: Não, é, é só é uma coisa que ela conquista, né, do jeito dela falar, do jeito dela se impor. Então ela chega, por exemplo, você vai visitar uma igreja hoje, essa irmã faz todo um... Aí chega em você e fala assim, em você, querida, tenho visto uma tristeza muito grande, eu vi você no seu quarto chorando no travesseiro, e duvidando da existência de Deus. Deus está aqui para te falar, eu existo e eu vou fazer algo na sua vida. E aí você chora, porque é uma coisa que ah, de 400 pessoas que uma igreja, pelo menos 200 já choraram no banho ou choraram no travesseiro.
1: <risos> ah, ela fala aquele bagulho que você quer ouvir. Ela é a você mãe tá de... precisando.
0: É a mãe de Iná gospel. Então, assim, o crente fala que não, não, não pode acreditar em horóscopo, mas adora, adora a ciganinha gospel, entendeu?
1: Eu, eu acho que eu já caí nessa. Porque, às vezes, quando você tá mudando de rádio, e você, eu, eu tinha depressão na, na, já na adolescência, e você tá mudando de rádio, e daí você ouve que a, e a pessoa te pega, porque ela fala assim, você tá sentindo isso, isso, isso. Fala, porra, é pra mim. Lógico. E daí, é a irmã da revelação é essa. Eu, eu já, já fui pega.
0: Que tem uma pessoa nos ouvindo agora ah. que tá desanimada, tá com o nome sujo, não aguenta mais trabalhar e não, não ganhar suficiente. É, ela tá encalhada, solteira Ninguém dá atenção para ela Tipo, você acerta, entendeu? Só que como o, o ser humano ele, ele é muito individualista
1: E você fala que é pra mim
0: É, foi pra mim, não foi pra ninguém Foi pra mim Ainda mais se vem com uma promessa de uma bênção Que tá chegando, entendeu? Então vem assim, ó, ó, tô vendo um anjo Com uma chave Tô vendo um anjo com um contrato Se prepara, porque você vai pegar um contrato Fica de olho Aí, meu, no dia seguinte você acorda às seis da manhã para trabalhar. Aí você vai assinar algum contrato porque você mudou <risos> o seu modo de vida esperando que aquilo aconteça, na real, né? Então é meio que um coaching esquisito, diferente, que já existia antes dos coaching.
1: <risos> você falou de uma coisa, você falou do menino do hormônio. Enquanto os meninos do, dos hormônios estavam lá, o que um menino que estava com hormônio sente que estava com hormônio também, mas ele não pode estar com hormônio. O que que faz? Ele chora, ele faz o tipo aquele negócio do, do, ele se bate, ele ele reza.
0: Exatamente, é o que acontece. Por isso que eu falei, acaba acaba trazendo o pior da pessoa, porque você sente um incompetente o tempo inteiro. E como ninguém confessa que faz, você nunca vai chegar para um para um pastor falar, pastor, eu entrei no, num site e vi umas coisas porque eu gosto e sei lá o que, e ele vai falar assim, normal, todo mundo já entrou. Ele não vai falar isso. Ele vai falar, ó, oh, Deus não gosta dessas coisas. Olha, aquela mulher ali que tá naquele vídeo, poxa.
1: Ela é impura.
0: Então, tipo assim, tem tem, a, a, tem a, é, a, é a fake news no, no seu extrato. Tem algumas verdades incutidas ali, então ele acaba falando um pouco sobre o machismo, por exemplo. Então dá pra você falar, pô, tem sentido isso que ele tá falando, eu não posso apoiar isso, que eu, eu não quero essa moça fazendo essas coisas, tá ligado? Uhum. <risos> aí ele fala essa parada pra você, e aí você vai embora, acaba fazendo de novo, aí você fica com medo de orar, você fica com medo de falar com Deus, porque você fala, mano, Deus tá puto comigo. Então eu não vou poder falar... Mas
1: você acha que você enganava Deus?
0: Não, você nem engana Deus, você aprende a enganar as pessoas, né? Esse é o problema, por isso que você se cobra tanto, porque você fala, putz, já era, olha o que eu fiz, poxa, agora já era, mano. Aí você fala, então eu vou parar de orar, que assim como Deus já se afastou pelo que eu fiz... Agora eu corro menos risco. Então, aí você vai aprendendo a enganar as pessoas e fingir ser algo que você não é. Por isso que muita gente dessa aponta para o outro. Porque se eu aponto para o seu defeito, ninguém olha para o meu.
1: E quando você é o filho do pastor, qual é a carga?
0: É muito maior, porque o filho de pastor é cobrado o tempo inteiro. Então, tem uma galera que cobra por inveja, tem uma galera que cobra por raiva tem uma galera que cobra por, simplesmente por ranço, porque você é o filho do cara. Então, tipo existem muitos filhos de pastores que são beneficiados. Eu tenho um monte de amigo que escolheu um caminho diferente do meu. O cara se enfiou dentro da igreja mesmo e vai virar o herdeiro do pai, entendeu? E aí, aí tudo que tiver de influência fora ele não ouve, entendeu? Só que assim, o meu pai tem 50 anos que ele é pastor, é pobre... Nunca foi remunerado pela igreja e, e tá chegando no fim da vida sem nada. Um cadete e uma casa alugada.
1: Porra, um cadete?
0: É, é.
1: Aí tá feio, pastor.
0: Então existe pastor pobre, entendeu? Quando, eu, quando a gente critica pastor, muito crente bate em nós, porque fala assim, é, nem todo mundo é assim, tudo bem, mas quem não é não precisa se preocupar.
1: É, porque a gente pensa no Valdomiro Santiago.
0: A gente está falando de quem é, não de quem não é. Se a cara carapuça serve, aí você tem que se incomodar. Se não, não. Então, esse lance comportamental é muito complicado, porque é, é, pegaram aquele desenho do, do inferno de Dante, transformaram ele numa realidade, colocaram ele dentro da Bíblia, mesmo sem estar, porque pegaram coisas fora de contexto que Jesus falou, sobre fogo, sobre, sobre morte, sobre sei lá o quê, transformaram isso nesse inferno, que faz a pessoa se cobrar o tempo inteiro Falando, caramba, quando acabar isso aqui é pra, Eu vou sofrer E é muito louco, porque O cara vive num, num O cara vive nesse conflito Então eu acredito que muita gente depressiva Muita gente detonada Psicologicamente Tá assim por causa desse monte de cobrança E aí, hoje existe uma parcela Muito grande de ex-religiosos Que simplesmente não aguentaram Essa pressão Dessa perfeição inalcançável. E aí essas pessoas estão vivendo a vida delas agora, entendeu?
1: Você, você é, da parte da música, você fala, tem aquela parte que você fala Ah, eu, eu ouvi a música secular, eu adoro esse negócio, de música secular. E, existiu, você ouvia só música de crente até uma certa época? Não podia ouvir música secular na sua casa?
0: Então, eu não tive muito isso porque, que, como, como você mesmo falou aí, inclusive quero te parabenizar, você foi a pessoa que mais estudou um convidado.
1: Não é estudou, eu gosto de você. <risos> eu te falei, é verdade.
0: É, como foi o Flick que me converteu para música, né? Pro baixo e tudo mais. Então eu não tive essa, essa neura, eu não tive essa neura. Só que assim, é... Eu vi meu irmão quebrar disco de rock. Existem vários níveis de preconceitos sobre a música, que inclusive o pessoal ainda não está preparado para essa conversa, mas tem muita gente que hoje consegue ouvir uma música, independente dela ser religiosa ou não, mas julga pra caramba a letra de uma música, a intenção de uma música. Então, por exemplo, o, o funk mesmo, o funk brasileiro, né? ele é muito ele é muito escrachado, assim, as pessoas falam muito mal, né, como algo vulgar, como algo pesado, eles não conseguem entender como um, como entretenimento, como diversão ou como uma piada. Para eles é tudo, eles levam muito a sério isso. E eu já me vi levando muito a sério, sim, esse lance da letra e tudo mais. Então, como eu ouvia música gringa, eu não sabia inglês, então tava tudo certo. Mas se eu pegasse uma música em português que falasse sobre... É, é sentar ou alguma coisa do tipo assim, e eu fazia os meus julgamentos entendeu?
1: Ah, mas é aquela fase né, que a gente é roqueiro e não gosta de pagode, daí depois você fica velho e você gosta do salgadinho e você sabe a música dele inteira <risos> e na época que ele tava na moda eu não, conhecia, não gostava mas agora eu sempre soube
0: é isso mesmo, é isso mesmo então tipo, é, eu tive o, um cara que eu conversei que me ajudou a quebrar esse paradigma foi o Catra
1: Ai, o ca... eu, eu já casei com
0: ele Caramba <risos>
1: Assista o meu vídeo no YouTube Amanda Armale se casou com o Catra Eu sou uma das viúvas do Catra, grande mestre Ele, ele é muito inteligente Eles consideravam um hebreu, né?
0: Exatamente O
1: cara manda muito das escrituras O cara manja muito Ele foi batizado lá no, no Rio Jordão Não foi no Rio Jordão Ele é muito foda e os lances das montes de esposa, tem todo um fundamento ali na, na Torá, tudo.
0: E ele falou sobre o lance da letra e do entretenimento de um jeito que eu não...
1: Professor, né?
0: Ninguém falar sobre isso. Só que assim, é, é, tem um, um lance meio infantilizado na religiosidade, né? Que Se você falar de camisinha, você tá incentivando as pessoas a transar. Uhum. É, se, você se você cantar uma música falando que você vai beber, vai trair, ou vai sei lá o que significa que você vai fazer essas coisas influenciado pela letra da música. E é muito louco, porque se o local, a letra e o ambiente fizessem a pessoa, a flor de Liz ia ser da hora. Porra! Né? Nossa, Tem... meu Jesus! Quantos pastores aí fazendo uma par de coisa errada... É, eu conheci tudo que você imaginar, assim, eu conheci pastor pedófilo, pastor que, que traía a esposa, pastor que agredia a esposa, é, um monte de coisa assim, e na frente ali o cara é carismático, o cara é legal, o cara é divertido, e tem um ar de espiritualidade fora do comum, as pessoas olham e falam caramba, eu confiaria nesse cara, confiaria minha esposa, minha, meus filhos, eu confiaria o meu dinheiro nesse cara, porque esse cara é é pô, é o cara de Deus, tá ligado?
1: você decidiu deixar a igreja, você não é mais evangélico, você é ex-evangélico existe isso? como eu
0: tenho um público muito grande e não consigo é, é, não consigo, na verdade não é nem não consigo, eu não quero e não vou me desfazer do público porque eu sei que é, grande parte do público que eu conquistei foi pelo meu talento, pela minha arte e não foi porque alguém mandou não foi porque um pastor mandou, uma igreja mandou mas eu tenho muita gente que ainda vai na igreja, que ainda frequenta e não sei o que, e fica em dúvida sobre isso. Pô, você é ex-evangélico, né? Você, você, ex-evangélico. <risos> você é ex-crente, você é ex o quê? Eu falo isso no meu texto, é, é, já falei isso algumas vezes no, em, em alguns textos meus, já falei isso em algumas entrevistas que... O que é ser evangélico, entendeu? Hoje está muito banalizada a parada. Porque se for evangélico, significa ser intolerante com a religião dos outros, ser homofóbico, transfóbico, ser racista, é, achar que bandido boi é bandido morto, fazer a arminha com a mão. Então eu não sou isso, não. Eu prefiro é. ser ateu. Então eu prefiro ser ateu desse Deus dos crentes, uhum. que acha que é assim que funciona a parada porque o seu Deus é misericordioso. É, eu entendo que no esse Deus nem na Bíblia tá esse Deus que eles que eles falam. Pô, na verdade, você... o que tá na Bíblia é o mesmo Deus que eles usam, que é um Deus que era usado na boca de gente de gente gananciosa, de gente ruim para justificar sua maldade, entendeu? Não Deus mandou fazer. Deus mandou invadir essa terra, é, é, estuprar as pessoas, roubar, a roubar a terra roubar os despojos, matar as crianças e tudo mais. Pô, que Deus é esse? As pessoas não conseguiram entender, Amanda. E hoje, como a Bíblia é um livro muito antigo e já foi traduzido muitas vezes, e se tornou um comércio, existem várias interpretações do mesmo texto. E cada um uhum. escolhe a que mais lhe agrada e cada um segue a vida se odiando e cada um com a sua certeza, entendeu? Eu não quero ser dono da verdade, eu quero fazer o meu trampo, só que como foi a única coisa que eu vivi na minha vida, eu vi o pessoal fazendo stand-up falando assim, não, eu comi três mulheres no final de semana, Sim. não, porque eu fiquei bêbado, não, porque eu usei droga e vi gnomo ah. e sei lá o okay, que, a minha vida foi o quê? Dentro da igreja, então tipo, ah. era a minha Sim. realidade, não não vivi nada, não bebi, não fumei, não matei ninguém, não era mulherengo porque ninguém queria. Eu lembro quando eu, tinha, quando eu tinha 15 anos, uma menina veio e me deu um beijo no fundo da igreja. Aí eu fiquei todo, nossa, aquele moleque prego, né? Aí ela pegou minha mão, pôs dentro da, da roupa dela assim... Eu saí correndo, chorando.
1: Ai, tadinho!
0: Eu fui pedir perdão pra Deus, sabe? Com a mão pra cima. Ó, oh, Deus, me perdoa. Ai, tadinho! Eu encostei na charabaqueia dessa. <risos> então, é uma vida de culpa e uma, e uma ilusão de, de, de alegria, tá ligado? Tipo, ó, vem pra Jesus que você vai ser feliz. Vem pra
1: Jesus que você.
0: Que horror! É, como que você vai ser feliz? Não, ó, você vai ser feliz com ele Você só precisa parar de beber Você não pode mais pintar o cabelo dessa cor Você não pode Ai, mais ficar usando triste. piercing Ó, a tatuagem tá errada Ó, a roupa não pode mostrar um bico Nem ó, os peitos, não Tem que ser desse jeitinho aqui Ó, não pode assistir Big, Big Brother
1: Você era medroso?
0: Até hoje, totalmente. Qual que era o
1: seu maior medo, assim? Um medo muito idiota?
0: Então, eu... As minhas noites eram terríveis. As minhas noites eram terríveis, assim. Eu não podia ouvir uma panelinha na cozinha de madrugada. Eu já achava que era o Satanás fazendo pipoca.
1: Mas você achava que o Satanás, ele andava por aí? E como, na sua cabeça, o Satanás, era ele era... Como ele era fisicamente? Descreva o seu Satanás.
0: O meu Satanás... <risos> o meu Satanás é...
1: O chifronés vermelho, ele é vermelho, tá? Ele tá. Ele tá com manto vermelho.
0: É. Com tridente, né? Ah, é o clássico. É, e magro, que. Ah! Porque, porque gordo é gente boa, então ele era magrelão.
1: E tinha fogo?
0: <risos> tem, tem dente afiado, tem fogo e tal. Ah, meu, eu sempre fui muito bundão com esses negócios. E eu tive paralisia do sono, né? Por um uhum. tempo. E aí, o que aconteceu? Imagina, eu ia deitar. Estava ainda com o olho meio aberto, assim. Meu corpo paralisava, dava uma tremedeira. E eu não conseguia mover nenhum membro do meu corpo enquanto eu estava acordado. Possuído. E aí eu ficava. Sangue Jesus tem poder, tá tava...
1: amarrado. você falava?
0: É, aqui na cabeça, né? Porque eu não podia tá. me mover, então aqui na cabeça.
1: Mas você já tinha uma, uma... Porque tipo essas pessoas que oram em... Em li... não que horas em línguas, mas ela já tem um xabralai blalalai, blalalai. já tem na no, no, no... não essa pessoa que fala o xabralai mas é o sangue de Jesus tem poder, já tem um, uma ordem, você já, você já falava uma, uma reza
0: não, eu cheguei aí na, eu cheguei aí no retiro, tentei falar, mas não, não saiu nada. Assim, eu acho que o nível tinha que ser um nível de insanidade um pouco maior é, é. para falar esses negócios. Eu já decorei para zoar, mas falar mesmo nunca falei não. Mas eu tava lá, né? A gente vai São falando. São Jesus os... tem poder. É, os clichês, ós. São Jesus tem poder, tá amarrado. É, é... Satanás sai daqui, solta meu corpo, me libere. Não sei o que passava uns cinco minutos, eu vou, voltava. Aí, beleza. Aí, falei, caramba, que coisa horrorosa, mano. Era o diabo mesmo.
1: Mas você achava que o diabo entrava em você?
0: Aí, na outra noite, não. Achava que era alguma opressão maligna na minha mente, né?
1: Mas porque você fez uma coisa muito má.
0: Pô, isso. Pronto. E
1: o que você fez de mal naquela semana?
0: Sei lá, tipo... <risos> olha, as, olha as minhas... as minhas que Crente, é sou tão Nutella, né? <risos> que o meu pecado era, sei lá... É, levar o envelope vazio na oferta, tá ligado? Nossa! <risos> Escolher o... o pão maior na ceia, tá ligado? <risos> que gosto! <risos> Ou olhar pra irmãoz... irmãzinha, porque o, o, normalmente o virgem crente, ele é meio tarado, né? Então ele não pode ver nenhuma menina. Olhou para ele e falou oi, ele já quer casar, né? E aí a cabeça vai longe. E, aí Jesus... e
1: daí isso você já considera uma masturbação, que é um pecado.
0: É, porque Jesus falou que se só de olhar... E pensar, você já fez quem era o Catra perto de mim?
1: Imagina, o pecado do Catra, meu <risos> Deus!
0: <risos> então, assim, é, aí passou uma outra noite, né? E aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Eu estava errado, ah, Jesus, não sei o os mesmos cinco minutos fui liberado. Aí eu falei: caramba, será que. Será que esses cinco minutos é proposital? Será que Jesus leva cinco minutos para vir me ajudar? Uhum. Aí eu fiz um teste.
1: Estava desafiando Jesus?
0: Na verdade, não, eu só estava querendo entender a lógica. Uma outra noite eu tive de novo a paralisia, só que ao invés de falar, tá amarrado, satanás, em nome de Jesus, e, e pedir para Jesus me ajudar, eu entreguei minha vida ao satanás, entendeu?
1: Daí você desafiou o Satanás e começou a lutar com ele.
0: E aí eu falei, vem pra cima, cuzão, cadê você? <risos> e aí Satanás não apareceu pra mim. Ah, então você controlou. Passou os cinco minutos do mesmo jeito. Aí eu falei, ou esse negócio não tem nada a ver nem com Jesus, nem com o diabo, ou os dois estão de complô comigo.
1: Você achou que eles se uniram? <risos>
0: vamos usar o meu gordo o gordo em choque aí o que eu fiz eu fui para internet pesquisar isso fora da bolha gospel porque infelizmente a internet está tomada de coisa gospel e muita coisa disfarçada que tem muito achismo e tem muito muita bobagem eu fui comecei a buscar buscar na internet para entender isso aí e cheguei olha só que incrível eu cheguei num vídeo do Lee Como assim? O Pyong Lee, ele é hipno, hipnoterapeuta, né? Então, ele tava falando sobre hipnose, sobre psicologia e entrou nesse assunto de paralisia do sono, que é algo que existe há muito...
1: Ah, ah você não sabia que era a paralisia do sono. Ah, você realmente acreditava que era o demônio. Ah! Nossa, agora tudo muda. Nossa...
0: E aí eu falei, caramba, mano, que otário. Só que é louco, porque você acha até imagem no Google antiga de desenhos da pessoa deitada com, com um diabo sentado no peito dela e um monte de birutice assim, porque vai, vai indo pro achismo e muito pouco pela ciência, né? Sim. E aí eu, eu comecei a buscar isso e buscar isso em outras áreas também. Porque tem muito achismo, entendeu? Tem muito achismo. E, e com o crente você nunca ganha uma discussão, porque a discussão sempre termina assim, ó. Ah, então é isso? Deus falou pra mim assim. Então se você não acredita, vai aí. Vamos ver quem vai ganhar no final, tá ligado? Então não adianta muito você ficar brigando. Só que eu quis ressignificar minha vida, porque minha vida era uma vida de culpa, uma vida triste, entendeu? Mesmo sem fazer bosta nenhuma na vida... Eu ainda me cobrava porque nós nunca vamos ser bons o suficiente ao ponto de parecer, é, é, ao ponto de ser o que a religião pede para que você seja.
1: É isso que você falou, né? Que a religião pede, né? Porque Deus não deve ser um cara tão horrível assim que quer uma coisa, uma pessoa tão perfeita, né?
0: Porque... Amanda, o, se Deus criou nós, você acha que Ele permitiu isso, caramba! Então Ele errou, não foi a gente se ele me fez com desejo se ele me fez com irritabilidade se ele me fez com um monte de confusão e um monte de problema vamos pelo menos compartilhar o erro <risos> ou será que é totalmente culpa minha, eu nasci perfeito a gente já nasce com um monte de trauma com um monte de coisa, a maioria das coisas que a gente carrega para nossa vida adulta foram traumas da infância é, cometidos por algum terceiro, então assim por que, que eu carrego essa culpa? a culpa não é minha, a culpa não é sua e aí eu quis viver isso, e hoje eu vivo sem culpa, hoje eu vivo sem culpa, e não significa que viver sem culpa, que agora eu maltrato minha esposa, agora eu, eu, eu me afundo no crack, uhum. agora eu agrido pessoas gratuitamente, eu... não, mano, é, é... não, não é isso, é que as pessoas, elas aprenderam uma dependência emocional e transformar isso numa dependência espiritual. É tipo assim, você precisa da religião para não ser o lixo que você é. Então, assim, que, qual o sentido da vida se você não presta para absolutamente nada?
1: Você acha que essa, essa perspectiva é, é, ela é feita mais numa pessoa que ela nasceu na religião? Uma pessoa, por exemplo, se eu me converto hoje... Eu, eu nasci em outra religião, eu nunca tive nenhuma base espiritual. E, e daí, de repente, fala, nossa, gostei, agora eu quero ser batista, gostei, agora eu quero ser metodista, gostei. Gostei, Jesus é um cara legal. Você acha que é a pessoa que, ela entra com outro tipo de vida, tipo, sei lá, eu até fui pro mundo das drogas, nunca fui uma viciada, mas até já fumei uma maconha, já vivi alguma coisa. Você acha que é a pessoa, ela entra numa uma outra perspectiva do que é a religião, do que é Deus, do que é Jesus?
0: Eu acho que depende muito da experiência que ela tem. Eu, eu tenho visto um comportamento novo, eu não sei se eu. Posso, eu acho que vou citar nome para você entender melhor, porque não é algo pessoal. Sim. Eu estou falando da pessoa pública, porque eu não conheço pessoalmente, mas sabe o Arthur, que está no Big Brother? Uhum. É o novo modelo de crente, que é o crente assim. Fez uma pá de cagada. <risos> Aí agora ele tem uma experiência numa célula na casa do Yudi.
1: <risos> você sabe o que é célula? Eu não sei o que é.
0: é. É um culto dentro da casa do cara, onde ele toca umas músicas, chora, fala de Jesus, lê a Bíblia e tá tudo certo. É tipo um culto. A Marquesine faz... O
1: que eu sei da igreja é que você tem que ir na igreja no domingo. Essas pessoas, elas vão na igreja no domingo?
0: Não, esse novo crente não vai na igreja ah. no domingo. Porque ele é famoso, então ele... Domingo ele... Ah.
1: O Justin Bieber vai na igreja.
0: Você entendeu? Então, tipo assim, você é, é, pega o Yud hoje, você entra no Instagram do... É, ele, ele é ungido. É só cagação de regra, é só chatice. É o crente regenerado, né? É, então, ele fez um monte de cagada lá atrás. Algumas ele se arrepende, né? O grande parte ele se arrepende, na real. Mas ele já fez. E eu que não come ninguém. <risos>
1: Mas daí a gente pode estar tá fazendo um novo modelo de crente, o crente 3.0, que é o crente que nasceu o crente, ele foi lá. Agora a vai fazer o quê? A gente vai trazer o quê? A gente vai pegar os psicodélicos, vai apresentar pra você, trazer o livro do Fli, do ácido, vamos trazer as coisas do ácido pra você, você vai usar, amanhã eu vou entrevistar a moça do psicodélico, eu vou, já vou anotar pra você os que não tem risco de sequelar a vida, a cabeça, e a gente vai fazer uma experiência com você depois, tá. porque você pra quem não sabe, Daniel também foi um dos pioneiros do reality show brasileiro isso tem tipo uns 10 anos não tem, tipo, uns 10 anos?
0: Deixa eu ver, foi... tem 7 <risos> anos.
1: Que é um programa que hoje não pode passar.
0: Lógico que não, era gordofobia pura.
1: Que era o da, que, da Ana Hickman. Passava no Discovery, acho que deve ter no, no streaming do Discovery. Acho que também não deve, pode passar mais, acho que eles apagaram.
0: Caramba, Discovery não é de animais?
1: Que... <risos> Hã?
0: No Discovery, não é aquele canal de animais?
1: <risos> não, tem Discovery Home Health. Ah, tá. <risos> é, tem o... Que é quilos... Como é quilos mortais? Mortais,
0: é, quilos mortais.
1: Não, mas não é o quilos mortais que você participou. Você participou do grande perdedor.
0: <risos> não, o meu era o Além do Peso.
1: Mas não é o Grande Perdedor, não era esse? É, é a
0: versão brasileira do, do Grande Perdedor, né?
1: Que, que consistiram, explica um pouquinho pra gente.
0: Ó, oh, é porque é o seguinte... Esse programa é horrível. A minha mãe, obesa, ela gostava de assistir esse negócio na TV. Porque passava três horas da tarde na TV aberta, então eu alcanço o povão. É horrível. E toda vez que eu ia na minha casa, eu via minha mãe ali assistindo aquela parada, que era assim, uns gordos, com a camiseta branca o nome deles no peito embaixo o arroba não brincadeira é o arroba do Instagram embaixo o arroba do Instagram Nossa, <risos> e, gente. e o peso o peso do cara na barriga notado assim ó
1: e você tinha que perder você todo tinha que perder. da
0: semana tinha que perder se ganhasse um quilo se ganhasse 100 gramas o cara era eliminado então direto eu ia na minha mãe minha mãe tava comendo um ruffles assistindo o Haroldo tentando amarrar o cadarço, que era a prova do dia, sabe? Tipo assim, era como se fosse um Big Boy Brasil, sabe? Tipo, uma galera gigantesca tentando emagrecer e sofrendo pra caramba, mas eles tinham meio que um, um tesão por isso. Na verdade, eu acho que o ser humano tem, né? É, é, uma, curiosidade, é uma curiosidade mórbida, Sobre a obesidade mórbida, né? Então, a produtora da Record veio porque minha mãe mandou meu irmão me inscrever. Ela
1: mandou uma carta, ela mandou um e-mail.
0: É. <risos> Pediu a foto minha de corpo e de rosto.
1: E você era muito mais gordão. Você não é gordo. Eu,
0: você acha que eu peso quanto, Amandinha?
1: Ah, 90 a 100.
0: 90 sem 100. Uh, errou, hein? Quanto? Eu peso 185 quilos.
1: Ah, mas você é grande, no, você, é, você é alto.
0: Eu tenho 1,93, mas mesmo assim é muito peso, né? É muito, assim, o meu, meu IMC já tá, assim, nível hard faz muito tempo. Só que, não, eu era mais magro naquela época. Eu tava com 161. Eu saí de lá com 110. Eu perdi cinco. Você ganhou. Ganhei o programa.
1: E o que, que ganhava?
0: Um carro. Um
1: programa de emagrecer ganhou um carro. E você ficou feliz, porque eu te imagino que é um programa triste, né? Porque você não comia nada e daí e, e tinha, umas pro, tinha umas provas de humilhação, né? Tinha. Você não comia carboidrato e daí você era humilhado. E, e carboidrato é um negócio que a gente sabe que deixa a pessoa feliz,
0: né? Sim, sim. A minha esposa fala que foi uma das piores fases da nossa vida, assim, né? Do nosso casamento. Eu tô casado há 12 anos. Então, nessa época, eu tava com a minha filha pequena. Eu tava com a minha filha. Minha filha tinha 4, 5 anos. 4 anos. Então, eu eu saía às seis da manhã para ir para Record. E voltava à meia-noite, uma hora da manhã. E tiveram alguns dias que eu cheguei em casa que ela falou que eu entrei, eu não, não olhei pra ninguém, não falei com ninguém, entrei, deitei e dormi.
1: Ai, que triste.
0: Porque era muito puxado, era muita atividade física, e muita pressão psicológica. Eu lembro que uma coisa que me ajudou a, a, a ficar meio famosinho nesse programa foi porque eu chorei para comer salada.
1: <risos> o cara virou um meme.
0: Virou um meme. E tem um meme que roda até hoje, de segunda-feira. Toda segunda-feira que é o seguinte, é uma é uma teve um episódio que uma das uma das nossas amigas engordou e foi embora e a gente chorou, a gente ficou triste. E aí pegou a pe, pegou a minha imagem chorando assim, e apareceu assim, sabe, no 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 rodapé assim, ó, apareceu escrito assim, ó, já já não perca. É, quem extrapolou no fim de semana e engordou vai ser eliminado. E eu chorando.
1: Que coisa cruel.
0: Até hoje me marcam nessa bosta desse meme. Que medo. E aí eu fui, fui, participei, é, perdi 50 quilos, ganhei o programa. Em um mês? Em quatro meses nossa, Quatro? nossa eu perdi, se eu perdesse 50 quilos em um mês eu tava morto e por
1: falar em Arthur Aguiar também, né tem outra coisa que converge, né com esse tema do emagrecimento fora o novo evangélico é a questão do emagrecimento porque ele também não pode comer pão ele é privado disso
0: é, então, é doido isso, né é doido isso, eu tô com um pouco de medo dessa galera nova, né, porque tipo antigamente era o pobre que era explorado pelo pastor charlatão hoje é o rico que explora o pobre também, mas ele também é explorado pelo coaching gospel. E o aí coaching o coaching gospel. entra de Porsche, entra de helicóptero.
1: Mas é porque eu acho que, assim, agora, é que as pessoas elas procuram soluções. O que, que eu faço? Tipo, beleza, eu tô fazendo aqui o podcast há quatro anos, né, de saúde mental. E, e as pessoas ficam perguntando, né, pra mim. Eu falo, ah, eu tenho depressão desde de, de criança tal. Daí as pessoas falam, ah, mas você ainda toma remédio? Você ainda não se curou. Porque as pessoas, elas querem uma solução, né? Elas querem a cura. Eu acho que é por isso que elas vão a igreja. Por isso que elas querem um coach. Porque essas pessoas vendem, vendem solução. Aqui eu não tô vendendo solução. Eu tô, tô vendendo que, cara... Eu não tô vendendo nada, na verdade. Mas eu tô falando aqui, tipo... Cara, você pode ter uma vida... É, saudável. É, você pode conseguir viver... Tendo ansiedade ou depressão. Você pode viver, você pode conseguir sobreviver, você pode ter uma, uma perspectiva de vida boa. Você, é, é, as pessoas acham que tudo tem que ter uma cura final, sabe? Tem que ter, tipo, o... É, ah, eu me curei da depressão. Eu, eu vejo muitas pessoas falando, fulano se curou da depressão. Cara, para você se curar da depressão, você tem que pelo menos ter um ano de, 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 de tratamento... É sério, não existe uma depressão que se cura em três meses. Não, não, existe também tipo um. você não vai para a igreja em três semanas e Deus vai curar seu coração. É uma construção, tudo é uma construção. Não é um coach, um vender um curso que vai te cu, vai curar da sua depressão ou uma pessoa que 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 vende um curso e vai emagrecer. Não, é. Eu acho que quando a gente até procura no Google, a gente procura como emagrecer, sabe? Você vê que as pessoas, elas querem tudo em... Como emagrecer em três semanas, sabe? Como sair da depressão em três dias. É, por isso que é muito triste ver que as pessoas querem a, a, o final. Mas o final, ele não é tão simples assim, sabe? E muitas vezes a gente não chega no final. É, que nem você falou, ah, eu participei de um reality show. Em, em quatro meses eu perdi 50 quilos isso não existe na, na vida real não existe é, é um sonho, sabe 50 quilos na vida real ou é, é, é essa moça que vende também esse negócio de, de vai emagrecer as pessoas, ela emagrece os artistas sabe, é, seria é muito lindo, né, se todo mundo emagrecesse mas você sabe como a pessoa fica irritada o que você viu Tipo, a sua esposa disse que foi a pior época da vida dela. Poxa, você ganhou um carro, poderia ter sido a melhor época. Você passava na televisão, você tava mais magro, mas e daí, sabe? As pessoas não, não pensam no, 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 no processo, né? E o processo, ele pode ser muito horrível. Elas só acham a finalidade.
0: E, inclusive, eu tive que, eu tive que engordar de novo pra salvar o meu casamento, né? Porque eu fiquei muito sexy, né? Então... <risos> Eu não entendi a risada, desculpa.
1: <risos> porque daí você conseguiu transar pela, com a outra parceira, porque você fala que você se transou com uma mulher na vida, né?
0: É, <risos> não, não. Continuei só com ela, mas eu fiquei, né, charmoso demais, né? Magro e mulherada tava dando muito em cima, né? E tudo muda no corpo, né?
1: Você tinha um carro.
0: <risos> eu tinha um carro. <risos> é lógico que assim, eu. É, eu percebi isso também no meu trabalho, porque eu comecei a receber muita, 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 muita mensagem. Porque foram. O, o, com o pastorzão, eu gravei mais de 600 vídeos. Foram mais de 200 milhões de visualizações na internet. Então, eu recebi mensagem, assim, de gente falando assim: cara, eu fui curado através do seu vídeo. Eu tive um. Eu tive um um feedback gigantesco de pessoas depressivas que falavam que eram curadas através do meu vídeo, sabe, Amanda? E você começa a acreditar isso, no momento quando você é uma pessoa sem fundamento, uma pessoa bobinha, uma pessoa emocionada. Então, como você está dentro da igreja, nessa atmosfera aí, a gente começa a acreditar nessa, nessa ideia, que, na real, eu acredito que o humor seja uma ferramenta
1: eu também acredito.
0: Mas ele não é a terapia. Ele...
1: Exato! É uma das vias. Eu acho que é, é aquilo, né? Que nem você, Eu vi a menina que tava falando com você, ela ficou emocionada. Falou, ah, manda do pan". É claro que você emociona a, as pessoas de alguma forma. Mas eu acho que a gente. É só uma via. É, e as pessoas, elas têm que procurar o médico, a terapia, tem que procurar Jesus, tem que procurar os orixás dela e tudo que faz bem para ela. Tipo, eu gosto de todas as religiões, eu acho que é, elas são importantes. E, e, e meditação, tem várias coisas que são legais só que você não pode anular a importância da outra, assim. Tipo assim, falar... Ah, eu eu mesmo, assim, na, ao longo da minha vida, eu já falei, putz, eu vou largar todos os remédios e agora eu vou só ser da meditação. Não é isso. Não, não é isso. A gente tem que... É, são vários pilares e a gente tem que ser sério com a gente mesmo, né? E
0: tem o um autoconhecimento também que é o que você está fazendo, é tipo tem coisas que a gente vai viver com isso, a gente precisa é... aprender a viver com isso. Se você perguntar para Steve Wonder se ele apagaria totalmente a carreira musical dele em troca da visão, talvez ele não trocaria e talvez com visão ele não teria feito o um trabalho incrível e a obra incrível que ele criou, porque, querendo ou não, uma deficiência dele, é, é, aguçou o, outros, outros é, como que fala? oh meu Deus do céu. Outros, outros sentidos, né? Outros e sentidos, outro... exatamente. Então, tipo, é, eu, eu sou daltônico. Eu sou daltônico. Ah, é? Sou. Você
1: já usou aquele óculos? Tem um óculos, né? Eu
0: tenho óculos aqui.
1: E dá para ver como a gente vê?
0: Então, quando eu coloco óculos, dá pra ver um monte de cor, um monte de coisa. Fica tudo mais colorido, mais irritante.
1: Mas você acha chato? Ah, você acha irritante? Pô,
0: caramba! Meu...
1: <risos> mas daí você
0: vê o Butch Collins, ele é, ele é irritante, né? É, então, mas vocês veem o patati-patatá em tudo, mano. Não...
1: Aí você vê o Butch Collins é chato, não é?
0: Eu vejo eu, eu o Butch Collins... É um tonzinho menos gritante, fica, e... tá tudo certo. É. <risos> Deve ser então, mais
1: legal, né? Então, De...
0: assim, eu aprendi a lidar com isso, trabalhei com design muitos anos da minha vida. Olha eu desenhava não. e eu fazia umas paradas. É lógico que a deficiência tem um lugar que ela te, 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 te prejudica e não tem como. Então, eu fui procurar um trampo na gráfica, o cara falou, meu, viu, viu minhas artes, pagou um pau, falou, caramba, que legal, porque você também desenha, então eu tinha mais ferramentas para utilizar, para fazer uma arte, né? E aí o cara falou, meu, muito bom, vamos para cima, a, a, a vaga é sua. Só faz um favor, ó, faz esse testezinho aqui, ó, só copia essa imagem, deu a imagem na minha mão, entendeu? E... Daí saiu? Não, aí não deu cor, não a tinha porra, como. Tá é. não igual. se tivesse na tela, eu usava o contadorzinho, o conta gotas e... <risos> e pau no gato. Eu, uma vez eu fiz, desenhei uma família para uma revista e não teve aprovação. O cara gostava tanto do meu trampo que não teve aprovação. Ele já mandou para a gráfica direto. Imprimiram 10 mil revistas. Aí, quando chegou, o, uma funcionária me chamou, uma funcionária da, da, da redação lá, do lugar que eu estava trabalhando, chegou em mim e falou: Cara, por que, que você pintou eles de verde? <risos> Aí eu falei, não sei, Tá verde?
1: Mas você sabia que era doutônico?
0: Eu sabia já, já sabia, mas eu não, não. Você não divulgava? É, eu não ficava divulgando. <risos> Aí o, o presidente do lugar me chamou pra conversar na sala dele. Aí eu cheguei na sala, já tava me preparando, né? Falei, ixi, agora já era. Aí eu cheguei, ele falou assim: cara, você. Eu sou seu fã, cara, porque você é um gênio. Você cria coisas assim que a gente se surpreende o tempo inteiro. Como que você teve essa ideia? Eu falei para você desenhar uma família diferente e você fez uma família verde, cara. Você expressou exatamente o que eu queria, fazer alguém tão diferente que, cara, parabéns. <risos> Aí ele falou nossa, assim, a partir de agora eu vou escrever uma série sobre essa família. Você vai poder desenhar em todas as edições essa família. Agora me pergunta e para fazer o verde nas outras edições. <risos>
1: Ah, você não conseguia reproduzir? Não conseguia.
0: Porque não foi de propósito, caramba. É. Que então foi. eu peço ajuda para minha filha, às vezes, sabe? Eu tô fazendo uma arte aqui. O meu estúdio é todo roxo, meu logo é roxo. Para mim era azul, eu enxergava azul. Aí, vira e mexe, eu tô fazendo uma arte que eu falo, filha, cadê o roxo? Aí ela, pai, tá aqui, ó. Aí eu, pum, pego no Photoshop, ah, beleza, obrigado. Aí ela olha pra mim assim, passa a mão no meu rosto e fala assim Tadinho, tadinho oh. do meu pai!
1: <risos> e a sua filha, ela já tá sendo criada com os preceitos evangélicos?
0: Graças a Deus, não. Assim, se você perguntar se ela é evangélica, ela vai falar que que é isso. Que ela não... Eu, eu evito, sabe? Eu tenho uns amigos muito evangélicos, eu até evito dela ficar andando muito, que é fogo, meu. Ela fica meia hora com eles, já volta falando estranho, cantando umas músicas ruins. Aí... <risos> Não, eu tô tentando ensinar minha filha a ser uma boa cidadã, ser gente boa. E ela é, tá com 10 anos, gente boa pra caramba, aprendo muito com ela e eu acho totalmente nocivo você criar um filho, por mais que você acha que está protegendo, porque não protege nada e gera esse crente que você falou, o crente 3.0, que na verdade ele já existe, porque tem muita gente que acaba saindo na igreja depois de tanta opressão que essa pessoa ela quer viver tudo que não viveu, ela quer tirar o atraso. Então você imagina, eu fiquei, vim, eu fiquei 20 anos na igreja tocando de graça, sem fumar, sem beber, sem comer ninguém. Já pensou se eu saio e quero tirar o atraso disso? É, é, seria bizarro. Então a, as pessoas precisam ter a experiência delas para entender o que é bom e o que não é para elas. E é louco que a, a Bíblia ensina isso. Tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Eu não posso me deixar ser dominado por nada. Então, hoje eu sou, é, é, eu sou a favor da descriminalização e da legalização das drogas. Isso não significa que eu quero isso para eu usar drogas, sabe? Porque hoje eu não acredito que cerveja seja pecado, que eu acordo de manhã e escovo os dentes com cachaça, sabe? É, é, caramba é, é, é crescer O que a gente precisa é crescer em qualquer lugar Dentro da igreja, fora dela E tem muita gente que faz coisa errada Dentro da igreja, e fora da igreja Por isso que eu acho que essa nova geração de, de artistas ou de influencers Que fizeram muita cagada Lá atrás e agora estão Crentes e agora vivem essa culpa. Eles estão vivendo exatamente o que eu vivi, só que depois de fazer um monte de merda, entendeu? Então, tipo, esse negócio de ficar... Essa choradeira o tempo inteiro, essa post, essas postagens com música gospel de fundo. Olha, Deus me tocou aqui, que... Mas você não
1: tá ligado mais quem é o cantor do momento? Não tem mais a Aline Barros do momento?
0: Então, você acredita que eu... Que me chamaram para apresentar um festival... Um, uma premiação de música gospel agora foi mês passado. Não, foi esse mês, foi esse mês. No Espaço das Américas. Você foi? Fui, fui. pagaram, eu fui.
1: Mas da hora foi da hora?
0: É, foi da hora, sim, porque eu tirei onda, eu aloprei, falei um monte de merda, mas todo mundo gostou, porque é humor, né? Então a galera gosta. Mas eu vi muita gente ali, as pessoas que eu conhecia do meio gospel. Ou estavam ali só, receber alguma homenagem meio atrasada. Assim,
1: ah, que já estão mais velhos, né?
0: Ou estavam no telão porque já morreram.
1: Não tem mais os, aqueles caras que cantam
0: pra caralho? Não, então, tem uma molecada cantando bem pra caramba, mas eu acho que tá tão segmentado que tá chato, velho. Tem uma molecada cantando bem pra caramba, mas é, é, como é um mercado muito forte a letra não pode falar de absolutamente mais nada, entendeu? Então,
1: Além do que Muito unção.
0: É, é, é isso, tipo, Deus vai fazer, é, Deus sei lá o quê, ai, Jesus, ai, eu não... É, é complicado, eu, eu não consigo ouvir mais esse, esse, esse som, entendeu? Eu conheço uma galera legal que vira e mexe, aparece aí no site de fofoca, gospel e tal, porque eles querem fazer algo diferente.
1: Mas o que acontece no mundo das fofocas gospel?
0: Ah, tem o. Porque assim, é como diz o meu amigo Ben Ludmer. Você conhece o Ben Ludmer, né? Conheço. O Ben fala que. É, ele fala de outro Fuxico, porque eu.
1: Ele é do fofoca fo judaicas, né?
0: É, então, porque assim, tem três tipos de Fuxico: tem o Fuxico normal que é o fuxico.com, tem o fuxico dos evangélicos, que é o fuxico gospel, tem o fuxico dos espíritas, que é o fuxico Xavier.
1: <risos>
0: o bem, é monstro. É... Não, não sai de, fuxi... de, de fuxico gospel, tipo, ó, é... pastorzão vai no show do Bruno Mars. Sério? Teve <risos> outro vídeo que eu fiz um stories, eu fiz uma sketch na, na, no meu Instagram, que era assim, uma molecada fazendo evangelismo na rua, eles pararam na frente da faixa de pedestre para cantar uma música da Aline Barros totalmente desafinados. O farol abriu e eles não saíam do, da faixa. Ficaram na frente dos carros, com cartazes que Jesus te ama. Aí eu fiz um, uma enquete no meu, no meu Instagram falando assim: atropela ou não? <risos> Aí, nossa.
1: Nossa, você causa no mundo.
0: É, mas é louco, porque não tem por que me criticar. O, o não ganhou
1: é né, você não tava você não tava né apoiando <risos> a Aline Barros ainda é a diva ela é a Ivete Sangalo Gospel
0: é, é tem umas outras menininhas aí que bem alta também, só que rolou uns BOzinho porque hoje com a internet e com o celular tá difícil manter esses personagens perfeitos, sabe
1: é, não dá pra ser, é difícil né, porque é foda
0: tem uma cantora bem famosa no meio gospel que é nova. Ela é nova pra caramba. E vive cagando regra. Bolsonaro.
1: Daí ela foi na farofa da GK. É,
0: e aí, isso, aí tipo... <risos> aí casou e separou, e casou de novo, e não sei o quê. Então, tipo assim, vive cagando regra pra todo mundo. Não tem aqueles
1: Reinaldo e Iriel que no, no no... No Raul Gil? É, eles eram bonitos, né? Usava roupa de casamento.
0: Eu gostava. É muito brega isso.
1: Eles eram muito de Deus.
0: Que legal, a gente, que você enxerga as coisas. Eles eram muito de Deus, porque se vestiam de padrinho de casamento de. Uh -huh.
1: De pobre, então, tá. <risos> pelas roupas da do Largo 13. Meu, eu queria agradecer e dizer que você já está convidado para um outro podcast, que é presencial, né? Você não precisa arrumar o seu estúdio, mas daí eu passo mais informação. Ele achou que tinha que, que, que ter estúdio. Gente, eu sou uma, a pior pessoa para produzir podcast. Obrigada. não é,
0: é que eu tô tão no piloto automático que quando a pessoa fala quer participar participado do, da minha parada e quando a pessoa fala que é live... Eu já entendo que é áudio e vídeo.
1: Não, profissional. Queria agradecer. E para as pessoas seguirem é...
0: o Daniel Pax no Instagram. Canal Pax no YouTube. Tem o, o meu podcast. Inclusive estou aqui publicamente te convidando para vir no meu podcast. No... Claro, já. Eu e vou. se você quiser fazer um som, quiser que, que indicar alguém para fazer um som no seu dia, pode indicar que aqui tem bateria, tem amplificador, tem tudo. A gente pode fazer um som e trocar aquela resenha
1: é nóis, então semana que vem a gente volta Pax nos estádios e que mais? semana que vem a gente volta e em breve Daniel Pax no Chá das 4 e 20 músicas com o um, melhor playlist com Funkadelic, só isso que eu tenho a dizer eu tô pedindo Funkadelic, tchau um beijo.
0: beijo